0: Euh bah je sais pas trop, euh, là j'essaie une nouvelle combine, mmh, je passe sur les fautes avec de la peinture dorée pour réparer les armures, Oh merde mais c'est magnifique Sans déconner, vous trouvez pas ça hyper classe Jeff, ça y est, c'est officiel, je suis un foutu génie. Oula, qu'est-ce qui t'est arrivé <rire> J'ai économisé de l'argent grâce à mon cerveau et mes mains, Jeff. <rire> en fait je travaille beaucoup sur... Euh... J'ai besoin d'un support pour tablette. Parce que je travaille beaucoup sur, euh, sur, euh, sur tablette et euh, j'utilise en tant qu'accessoire, hein, donc je ne tiens pas en main, euh, en, main en permanence, j'ai juste besoin d'un support pour l'avoir euh, sous les yeux, qu'il soit euh, bien euh, quasiment droit devant moi, légèrement incliné pour que ce soit pratique, que je le mette à côté de ma souris pour avoir juste à bouger le bras et pas avoir besoin de soulever une tablette à chaque fois que je vais manipuler, etc. Et je regardais avec envie certains dispositifs que tu trouves sur Amazon, des petits supports qui permettent de faire ça, qui te mettent le téléphone à l'horizontale, la tablette à l'endroit, la tablette à l'horizontale, le téléphone à l'horiz... Je, je me suis perdu. Vous avez compris l'idée. Le problème, c'est que ce type de support coûtait genre 75 euros. Ça coûte un bras à
1: chaque fois ces produits dérivés, ouais.
0: C'est dingue, et puis surtout tu as plein de, de problématiques, c'est-à-dire attends, mais par contre si ma prise USB elle est en bas, euh, faut que j'ai bien la place, faut qu'elle soit bien centrée pour mon truc, euh, et du coup ils sont, les designers qui font ce genre de truc là sont obligés d'avoir de, des contraintes à ce niveau là, et, et ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, du coup il faut que ce soit compatible avec un maximum de choses, et du coup ça coûte cher, enfin ils ont tout un tas de contraintes, qui fait que pour avoir le dispositif que je voulais, il fallait un truc qui ait du métal, qui soit capable de, de rotation sur les côtés etc, et voilà, moi j'en avais pour entre 50 75 euros en fonction du niveau de qualité que je voulais. J'ai donc sorti mon plus beau carton plume et ma plus belle colle chaude. Un carton plume, c'est une espèce de mousse qui est comprise entre... Une petite planche de mousse qui est comprise entre deux, deux feuilles de papier. Et, euh, et je m'en suis construit un moi-même et j'en suis fier un truc de malade <rire> non seulement parce que du coup j'ai fait quelque chose d'utile de mes mains genre j'ai pris ma tablette, j'ai fait des mesures pour avoir tout bien comme il faut, j'ai noté où était le port USB j'ai trouvé un concept pour pouvoir mettre mon téléphone dessus également de façon super efficace, donc le truc est compatible téléphone, tablette, il gère l'horizontale parce que j'ai pu mettre les, les trous là où je voulais pour que les, les câbles passent dans les deux sens etc donc j'en suis super content, il répond absolument à mes besoins, il m'a coûté peut-être 1,50€ de matériel à tout casser euros avec la colle chaude, un fous, même pas, et, euh, et ça m'a permis d'occuper une heure de mon temps pour, euh, de façon super ludique, et je me suis dit, dit c'est vraiment bête parce que ça c'est quelque chose, j'aurais du mal à trouver quelqu'un qui soit capable de designer ce type de produit là pour moi parce que mon besoin via ma marque de téléphone, l'endroit de l'USB, la, la taille de la tablette, etc. est pas forcément le même que tous les autres, du coup quelqu'un d'assez intelligent et qui a l'habitude va designer un produit fait pour tout le monde, qui doit répondre à mon usage spécifique. A la place, j'ai pris les choses en main, j'ai fait un objet qui répond que, à mon usage spécifique, qui servira à personne qui n'a pas exactement la même tablette ou le même téléphone que moi, mais qui m'a coûté que dalle. Et ça, c'est le pouvoir du do-it-yourself. Et j'ai la même chose pour mon, pour mon PC. Hein. J'ai un PC, euh, un PC euh, euh, une tour, qui est montée dans un petit meuble que j'ai fait moi-même, avec d'un côté un trou pile poil en face des aérations pour que l'air sorte, euh, des roulettes pour pouvoir passer l'aspirateur en dessous. Enfin voilà, <rire> il y a un truc qui est vraiment fait pour moi. Donc je me suis fiché à faire les plans avant. Je l'ai fait en bois, celui-là, donc je, je, je m'étais beaucoup plus emmerdé. Et, euh, et que je trouve en plus relativement classe, ouais, J'en suis assez fier. Et quelque part, j'ai envie de dire, est-ce que tout le monde ne devrait pas faire euh, faire ses propres meubles, quoi C'est quasiment ce que j'ai envie de dire. Parce que euh, à la place, on est obligé, on est obligé d'acheter des meubles Ikea et euh, le simple fait que sur le meuble Ikea, il y ait 15 000 trous sur le côté pour que tu puisses ajuster la hauteur du truc et tout. Alors qu'en fait, suffirait que tu fasses ton propre meuble et c'est bon, quoi.
1: Bah c'est après, c'est la résistance. Et euh, surtout là, là, tu as utilisé du carton plume, donc c'est simple à. À découper quoi, à la limite tu, tu présentes le téléphone, tu découpes autour, et puis hein, et puis c'est presque aussi simple que ça quoi. Le, le problème c'est combien de temps il va te durer ton carton plume avec la tablette qui tient dessus Il va me durer très longtemps, t'inquiète pas, il y a des petites techniques à connaître
0: pour le carton plume et la colle chaude pour le renforcer de façon hyper efficace. Il va, il va durer, j'ai des moyens de le renforcer, comme j'ai fait moi-même, je peux le réparer très facilement... Euh... Il n'y aura pas de souci de durée, je pense que je n'aurai plus de tablette ou de téléphone de ce format-là largement avant que mon, mon support se dégrade.
1: <rire> ah ouais, ok. Et euh, après, c'est du carton plume, quoi. Tu vas le peindre ou quelque chose <rire> <rire> J'y pensais.
0: Alors, il est un peu fait, hein. il n'est pas, pas hyper classe. Je reconnais qu'il n'est pas hyper design. Mais c'est moi qui l'ai fait. Si quelqu'un me dit, putain, il moche ton support, où est-ce que tu l'as trouvé? Je pourrais dire, eh ben, Coco, je l'ai
1: fait moi-même. <rire> Et du coup, c'est une bonne excuse. <rire> Mais maintenant, voilà, imagine, enfin, je sais pas, moi, tu vois, mon bureau, par exemple, je l'ai depuis, depuis, depuis un bail. Je crois que c'est un des premiers meubles que j'ai acheté quand j'ai eu mon, mon, premier appart il y a, il y a 15 ans maintenant. Et euh, le bureau il tient encore très bien, il commence à arriver doucement en fin de vie parce que c'est du c'est du l'équivalent Ikea quoi. Mais, euh... mais par exemple, il est complètement concave. Alors que là, si
0: tu voulais, tu pourrais. Il... Enfin, il a plié sur le dessus ouais, à force d'avoir les tours, etc. dessus. Il est complètement complètement plié. Il est complètement utilisable, mais il est il est un peu plié. Alors que si tu l'avais fait toi-même, euh, sachant que tu avais posé tes tours dessus, etc., tu aurais peut-être mis dès le début un renfort en dessous, un longeron qui aurait permis au, à tout... au... au plateau de rester complètement droit, parfaitement droit. Mais rien ne m'empêche de le rajouter. Bah, maintenant que le bois est plié, ça va être compliqué, je pense, mais tu peux essayer. Si aussi. Je, le, je le pose
1: à plat à l'envers et puis je, je fixe le longeron, ça devrait pouvoir se faire.
0: Ouais, si, tu mets, ouais, se... si tu mets un poids de 50 kg au milieu, ouais. Ouais.
1: Non, c est, c est, en effet, c'est
0: faisable. Ouais. C'est faisable. Cela dit, ton bureau, il t'a coûté un certain prix, alors que si tu avais fait toi-même, non seulement tu aurais eu des heures de... de, de... Pour ce qui me concerne, de plaisir, mais au moins de quelque chose d'intéressant que tu fais de tes mains, un sentiment d'accomplissement, ouais. etc. Mais après ça... Et tu aurais pu le faire exactement comme tu veux, tu aurais pu déjà le démonter exactement comme tu veux t'aurais pu l'ajuster le, le, pile poil à ton premier appartement et le modifier après ça pour les autres parce que euh, pas de souci mmh.
1: mais après ça le truc c'est euh, là il est, il est en bois enfin il est en bois il est en aglo quoi mais c'est le ce même principe je veux dire est-ce que j'aurais pu moi faire un truc aussi bien ajusté avec euh, en le faisant à la main
0: je suis pas sûr hein. euh... Peut-être pas, mais après ça, ça se travaille. Hein. Je pense que c'est juste parce que c'est parce que un manque d'entraînement. Ouais, mais c'est un métier. C'est co compliqué de faire des beaux meubles euh, à usage que quelqu'un sera volontaire pour acheter à un tel niveau de, de, de prix que ça va te permettre de gagner ta vie. C'est un vrai métier. Par contre, faire des meubles qui satisfont toi euh, sur tes propres mesures euh, et ne pas payer la TVA dessus,
1: eh ben, ça, du coup, je pense que c'est complètement faisable. Ouais. après ça le truc par contre c'est que euh, comme tu disais c'est pas super beau si tout ton, ton truc est comme ça tu rentres dans l'appart, t'as l'impression de, de rentrer dans un squat quoi. ouais mais tu peux très bien, le. alors déjà tu peux très bien avoir toutes les couleurs que tu veux,
0: tu peux les repeindre comme tu veux parce que c'est les tiens, c'est pas du, du contreplaqué, ouais, c'est pas le même niveau de finition c'est pas le même niveau de finition mais tu peux faire des trucs très sympas et beaucoup plus customisés aussi si t'as envie de faire de la pyrogravure dessus tu peux vas-y faire de la pyrogravure sur ton truc Ikea non, je suis là. En fait, je suis d'accord avec toi que les, le do it yourself, les meubles faits par soi-même, c'est pas forcément, pas forcément le, le mieux. C'est pas forcément mieux que les meubles qu'on achète dans le commerce. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on y gagnerait tous à s'interroger sur la quantité de choses qu'on achète et qu'on pourrait faire
1: nous-mêmes Si ça, oui. Mais euh, après ça, tu vois, typiquement, toi, c'est le cas où c'est un petit objet dans un coin qui n'est pas non plus, euh, c'est pas le, c'est pas la, la table du salon ou le canapé, quoi. Le, le canapé avec un truc mal ajusté et qui grince et qui voilà c'est-à-dire c'est chiant quoi le là c'est un truc c'est un usage précis euh, en plus qui est pas évident à trouver parce que comme tu le dis le les euh, les, les trucs comme ça que tu trouves dans le commerce ils sont over designés à cause de la diversité de de matériel que que tu vas pouvoir mettre dessus pour que ça soit rentable Mais tu le dis beaucoup mieux que moi ouais <rire> c'est exactement ce que je voulais dire overdesigné ouais et euh, le, donc, euh, donc dans ce cas là, ouais, je suis 100% adapté. Moi, tu vois typiquement do it yourself, c'est euh, donc euh, moi je fais de la voile et puis je devais bricoler un petit support pour un, un, petit, euh, un petit niveau à bulle dans le bateau pour savoir euh, à quel angle le bateau est incliné. Bah, je l'ai fait moi-même, c'est pas super beau, mais c'est ajusté, c'est droit. Enfin, c'est droit. Je... Le niveau à bulle me donne une bonne indication, et euh, voilà, ça fait le job. Mais c'est juste un petit truc qui est, coin... qui est masqué par le niveau à bulle lui-même, etc. Donc euh... c'est pour ce truc-là, le do it yourself suffisait largement, parce que je me serais galéré à trouver un truc hyper adapté exactement pour ça dans le commerce. On est d'accord, les meubles, c'était probablement
0: un mauvais exemple, mais je euh, le, le, pense que d'ailleurs que les meubles, vu le, le, le degré qu'on a d'industrialisation sur les meubles qu'on achète Ikea et compagnie, euh, c'est probablement pas là qu'il y a le plus à gagner. Par contre, moi, j'essaie de faire attention maintenant, euh, depuis euh, depuis une semaine où ma vie a été transformée depuis que j'ai ce, <rire> ce support en, <rire> en carton plume blanc des dégueulasse, j'essaie de regarder un petit peu, parmi les choses que j'achète, de me demander est-ce que je pourrais pas le faire moi-même. Et voilà, je pense que, en fait, je pense que c'est une bonne attitude, même si. T'as cette attitude-là et que tu trouves rien. Il n'y a rien que tu puisses faire toi-même. Par exemple, les guitaristes qui font leur propre médiator. C'est un, un autre exemple. Euh, c'est très facile à faire. Il euh, n'y a aucun souci. Tu peux, tu peux plutôt classe. Tu peux avoir la couleur, le design que tu veux. Tu peux gérer beaucoup plus la rigidité du, du, du médiator. Et, euh, et du coup, même si tu as cet état d'esprit-là et que tu trouves rien dans ta vie que tu puisses faire, le simple fait de se poser la question, je trouve que c'est assez enrichissant. Et je pense qu'il y a forcément des choses qu'on pourrait faire nous-mêmes et qu'on fait pas nous-mêmes. Et, euh, et des choses où ce serait mieux moins, plus adapté ce serait pas forcément handicapant d'un point de vue esthétique et euh, surtout ce serait beaucoup d'économie et, euh, et voilà je, je, je voulais juste partager un petit peu ce nouveau, nouveau point de vue, j'ai cette nouvelle petite petit <rire> processus qui tourne en tâche de fond et, et qui analyse un petit peu ma vie pour voir le gâchis que je fais juste à ne pas me poser cette question là alors que voilà, j'ai euh, passé une heure super sympa à faire ce petit support et maintenant je suis super content de l'avoir donc pour moi c'est vraiment que du positif et si je peux trouver un objet sur lequel je peux renouveler ce type d'expérience, de, de, je le ferai
1: mais sans l'ombre d'un doute ouais. moi c'est par contre sur la réparation où, euh, bah là typiquement moi j'ai un chat et euh, bah, j'ai un arbre à chat qui est... Faut réparer ton chat Non c'est l'arbre à chat euh, j'ai un arbre à chat qui sert à mon chat à monter sur un meuble où il y a un panier enfin, Voilà un truc critique pour sa qualité de vie et euh... <rire> et là... Euh... Ça tient pas grand chose <rire> <rire> Ah mais c'est important pour les chats et donc là l'arbre à chat est pété bah, je vais le réparer moi-même hein. je, je pourrais euh, le taige et en, et en récupérer un autre de toute façon il est bien vieux il a déjà été bien rentabilisé et... Et il est bien abîmé, il a il pris bien des coups de griffe, Mais euh, voilà, je pense que je vais m'acheter une petite planche de bois, je vais faire le perçage, transférer le bout de moquette dessus, etc. Et euh, oui, oui, je vais le faire moi-même, ça. Ça rend, c'est un peu le même état d'esprit.
0: Non, mais c'est complètement le même état d'esprit. Il a en plus, d'autres avantages, parce que le simple fait de réparer l'objet plutôt que de le changer, ça veut dire que l'odeur sera la même, etc. Elle ne va pas être désorientée, elle va reconnaître immédiatement l'utilisation qu'elle en fait habituellement. Enfin, il y aura, y, aura... y aura plein d'avantages plein d'avantages, et quand tu vois le prix des
1: arbres à chat en plus, le lobby des arbres ouais. à chat ne il sait ce que j'en pense. Et euh, mais sinon, ouais moi, moi je, fais de la, je fais de la voile, et puis en voile c'est vrai que très souvent tu te débrouilles un peu avec les moyens du bord, surtout, euh, oui, pour préciser un peu, euh, moi j'ai acheté un bateau et puis je vais sûrement aller euh, me prendre une année sabbatique et, et puis me balader, bah, pendant ce temps-là t'es pas payé de toute façon sur le bateau t'as pas beaucoup de place donc tu vas pas acheter des 100 tu et des 1000. très peu de podcasts euh, bah on verra si podcast on va pouvoir se <rire> démerder pour, pour les faire et... tu les enverras en pigeon voyageur <rire> je te les enverrai quand j'aurai un petit bout d'internet quelque part un wifi hacké ou quelque chose et euh, le et donc, oui, et donc, bah, du coup, en bateau, t'es euh, obligé d'avoir le minimum requis de pièces détachées, de matériaux, d'outils, etc., pour pouvoir euh, bah, te débrouiller et puis pallier aux différents problèmes que tu rencontres. Quoi. Donc là aussi, on est complètement dans le do-it-yourself.
0: Et en plus, sachant que souvent, euh, c'est dans la culture en plus du bateau, le fait de, de travailler soi-même, son. Son bateau, ça fait en plus partie de la culture. Donc là, ouais, c'est le domaine où
1: c'est vraiment quasiment inévitable. Ouais. C'est un autre niveau. Ouais, bah es... Surtout vu le prix des fournitures pour le bateau. T'as un bateau, je veux dire, si t'apprends à, à faire ta vidange toi-même, je veux dire, t'économises quand même le mécano. quoi. C'est pas hein, rien. Ah, mais je pense que c'est valable. Ah, mais entièrement d'accord. Alors là, tu vois, je rebondis complètement. Pour nos voitures, on devrait être tous capables de changer les plaquettes de frein, Je suis absolument infoutu de le faire. Hein. Ouais. Mais bah après ça, c'est pas évident. Se changer les plaquettes de frein, faut. Euh... Enfin, je veux dire, tu, tu, tu.. Il y a des fois aussi où euh, avoir un pro, c'est quand même pratique, non pas juste parce que je pourrais pas le faire, mais parce que c'est un truc, moi, ça va me prendre 10 heures. Euh, typiquement, tu vois, si tu dois changer tes plaquettes de frein, tu vas être obligé de faire les deux roues séparément. Tu vas monter une roue euh, avec un cric, tu vas démonter ton truc, etc. Tu vas être moins bien positionné pour le faire, alors que lui. Puis... Il fout le truc sur le, sur le chariot, là, il soulève, il se pose en dessous, il bricole son truc, il change les plaquettes, il en a pour, pour un quart d'heure. Et toi, ça va te prendre 5 fois le temps, quoi. Donc, est-ce que ton temps vaut vraiment 5 fois moins que celui du garagiste?
0: Alors, ça dépend, du coup, de, pour moi, de la quantité de plaisir que tu prends. Si ça te fait plaisir, si tu trouves ça enrichissant, à ce moment-là, c'est super intéressant parce que non seulement c'est de l'étude en moins, mais c'est du, du plaisir en plus. Si par contre, ça te fait chier, à ce moment-là, où oui, la question se revient à euh, à quel point ça te fait
1: chier par rapport au prix que tu économises. Quoi. Voilà. Et du coup, euh, c'est vrai que là, on sort un peu de l'esprit euh, écologique du truc, quoi. C'est-à-dire que là, on est clairement dans un truc qui est hyper euh, économiste-capitaliste, quoi. <rire>
0: Ouais, on est d'accord. non on est il faut, Pour moi, faut il faut qu'il y ait du plaisir. Sinon, si c'est juste de l'économie, à ce moment-là, bah, c'est du travail.
1: C'est différent. Et à ce moment-là, il faut une rentabilité dans ton travail. Quoi. Si, si tu passes deux heures à le faire et que pendant ces deux heures-là, tu aurais pu bosser et, et gagner euh, trois fois le prix du truc. Il ne faut pas le faire, on est d'accord. Ouais. Alors
0: que si c'est un loisir, c'est un loisir qui te rapporte de l'argent. Et ça, dire, ça n'a pas de prix, mais ça n'a pas de sens. <rire> ouais. Bon, Jeff, il y a un sujet sur lequel toi on n'est pas d'accord. On a l'occasion d'en parler euh, assez régulièrement le soir. C'est, bon, le <rire> PUBG en tant que jeu vidéo et de façon plus large, le modèle économique des jeux vidéo. En gros, le... juste pour, euh, pour rappeler vite fait ce que c'est euh, PUBG, c'est un jeu de, de, de tir à la première ou à la troisième personne. Il euh, Ceux qui ont vu le film Battle Royale connaissent l'idée. Une... On est tous largués à 100 sur une grande île. Et euh, au fur et à mesure, il y a... Euh... Des zones de l'île qui deviennent interdites, et euh, du coup, la zone où on peut se balader euh, dix minutes de plus en plus, et à la fin, il n'y a qu'un seul survivant, c'est celui qui a gagné la partie. Le problème, c'est que euh, ce jeu est sorti il y a, je crois, un an ou un an et demi, en, en early access. Il a été euh, vendu, il est encore vendu euh, 30 euros. Et il dispose, pour se financer, d'un système de euh, ce qu'on appelle du RNG-based loot box, c'est-à-dire des, euh, des boîtes qu'on peut acheter et qui contiennent des objets aléatoires. On est d'accord avec ça
1: Qui ne change pas le, ta capacité à gagner ou pas la partie. C'est un débat. <rire> ah ben bah on va l'aborder alors parce que... C'est un ah. débat. Alors,
0: en gros, euh, pour vous expliquer un petit peu, Jeff et moi, on n'est pas d'accord là-dessus parce que moi je suis... Euh, assez outré, en partie par principe, et en partie euh, d'un point de vue pratique, et, euh, et Jeff a plutôt tendance à défendre ce modèle. Pas le défendre, sur mais sur PBG.
1: disons à penser que tu exagères un petit peu dans les conséquences que ça a, etc. Je pense que c'est ça a aussi ses avantages, que tu prends pas forcément en considération. Mais... Euh... Mais ouais, donc toi, le, le truc... Enfin, je vais te laisser expliquer déjà le truc qui te, qui te chiffonne avec ce modèle économique, et puis ensuite, je réponds. Mais en fait, il y en a un paquet, mais le truc...
0: Au-delà de la question de principe, il y a quelque chose qui m'exaspère vraiment. C'est le fait que j'achète des boîtes que euh, avec de l'argent que j'ai gagné euh, grâce à mon temps de jeu c'est à dire qu'en jouant je gagne des points et euh, grâce à ces points je peux acheter des boîtes et il y en a environ, en, d'après mon expérience personnelle 2 sur 3 que je ne peux pas ouvrir parce que il faudrait que je paye pour les ouvrir c'est à dire que j'achète un objet dont je ne peux pas me servir à moins de payer et euh, évidemment le fait que je puisse l'ouvrir ou pas est déterminé aléatoirement je peux très bien avoir deux ou trois fois d'affilée des caisses que je vais pouvoir ouvrir ou euh, autant de fois des caisses que je ne vais pas pouvoir ouvrir et ça, ça je trouve que c'est une mauvaise décision d'un point de vue euh, concept c'est à dire que c'est extrêmement frustrant pour le joueur alors je comprends que ça pousse à l'achat et que, et que probablement, cette frustration là elle, elle est désirée par le, par le jeu mais déjà de base je me pose des questions sur un jeu qui a un modèle économique basé sur le fait de frustrer euh, ses
1: utilisateurs Ouais, en même temps, c'est pas. Enfin, tu vois, le problème, c'est que aussi, on... on est des vieux gamers, toi et moi. On a eu, on a vu arriver avec les mobiles et... toutes ces... ces séries de jeux qui te frustraient volontairement, au point de rendre le jeu complètement injouable pour te forcer à acheter des trucs. Donc, c'est vrai que ça nous a un peu échaudés, et euh, moi aussi, ça m'a un peu échaudé. Mais justement, j'ai l'impression que PUBG commence à trouver un sweet spot entre le euh, le fait qu'il faut rentabiliser un peu le jeu aussi après sa sortie et après les, les grosses vagues d'achat et le, le fait de euh, de pas non plus faire trop chier le joueur et le, la le gros truc déjà c'est que ces objets là n'impactent pas ta partie c'est des objets qui sont cosmétiques certes alors, alors, par là ouais commençons par là euh, je vais je vais t'accorder tout de suite une exception pour moi c'est les manteaux parce que les manteaux permettent, font en sorte que le joueur en face ne voit pas quel genre de gilet tu as, des trucs comme ça ou la grenade que tu as à la ceinture mais enfin, euh, ça reste hyper minime et, euh, et je pense pas que ça soit euh, gigantesque en termes d'impact sur le gameplay quoi. Dire, on peut jouer totalement normalement au jeu sans dépenser un seul centime après la partie après l'achat ah alors
0: il faudrait définir ce que ça représente de jouer complètement normalement ce qui est sûr c'est que moi à l'heure actuelle si je suis sur la carte désert ou la carte forêt j'aimerais bien pouvoir m'habiller différemment euh, c'est à dire il y a des pantalons de camouflage qui sont disponibles qu'on qu peut porter euh, dans un jeu où les joueurs professionnels se retrouvent à tous jouer des femmes parce qu'elles ont un modèle qui est plus petit que celui des hommes et qui du coup est plus discret euh, la taille est moins large, les épaules sont moins larges etc euh, le fait d'avoir un pantalon euh, vert sur de la forêt plutôt qu'un pantalon gris ou blanc est vraiment pas négligeable, alors je suis conscient qu'on est un petit peu dans le peaufinage mais c'est dire qu'il y a zéro impact c'est pas vrai, je voudrais quand même faire une déclaration de principe là-dessus, dire qu'il y a zéro impact c'est justement pas vrai
1: c'est vrai que dans PUBG le, le fait de voir l'ennemi avant qu'il te voit c'est euh, un avantage qui est gigantesque mais le je veux dire, t'as quand même accès à quelques couleurs quoi, c'est pas comme si t'avais que des trucs flashy en gratuit et euh, et que des et, et des trucs hyper bien camouflés en en, en payant. C'est vrai, si on pouvait acheter
0: la combinaison de camouflage, qui est un peu un objet spécial qu'on peut qu'on peut obtenir dans le jeu en faisant certaines choses, qui est très très efficace, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos assez, assez rigolotes sur internet de mecs qui passent à, à 1m50 d'un
1: gars qui est allongé dans l'herbe avec la tenue de camouflage et qui ne le voit pas. Il en a même un, il marche dessus et il le voit ouais. pas. Tu sais, il, 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 le mec est derrière un arbre, le mec il avance pour se planquer au même endroit dans l'arbre, il bloque, il ne comprend pas, il fait le tour et puis il continue. <rire> ah, c'est une combinaison qui est incroyablement
0: efficace. Hein. C'est ouais. vraiment impressionnant. Est, alors pour ceux qui, est, qui ont joué à Modern Warfare, le, le Call of Duty 4, je crois, euh, c'est la même tenue que celle qu'il y a dans One Shot, One Kill, la mission qui y a Tchernobyl. J'espère que mm -hmm. je ne dis pas de bêtises parce que les souvenirs ne sont pas tout jeunes. Mais euh, voilà, ouais. ceux qui gardent un bon souvenir ouais, si Tu tout, vas chercher là, des exemples qu quand
1: même. Euh, tu es un vieux gamer, tu t'en rends compte de ça. Hein. <rire> euh, malheureusement.
0: Donc voilà, déjà une exception de principe, même si je suis conscient que c'est pas un argument énorme, le fait est que c'est pas 100% anodin. Il y a une raison pour laquelle tous les PGM ont des femmes qui sont habillées en noir, avec un bonnet noir et un pantalon noir et des bottes noires. Mmh. Euh, c'est parce que, de manière générale, c'est le, 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 le truc le plus passe-partout à avoir, qui est très utile en intérieur et qui ne va pas se faire remarquer trop trop que ce soit euh, euh, en extérieur sur aucune des cartes. Donc c'est mmh. pas 100% anodin, même si je suis d'accord, pour dire que c'est pas déterminant, c'est pas comme si on avait accès à un lance-roquette euh, en payant, qu'on ne pouvait pas avoir accès en,
1: en... sans payer. Je suis d'accord. Non, mais ça, ça va te faire une différence de une place quand tu es au sommet du classement européen, quoi. Ça va pas euh, influencer tes parties de manière significative le reste du temps. Ah, c'est pas tout à fait exact, parce que tous les mecs qui sont au sommet du, du, du temps
0: européen sont habillés de la même façon, et ça non plus, c'est pas un hasard. Euh... Donc voilà, donc, mettons ce point de côté. Je concède que ce euh, n'est pas déterminant, mais cela dit, ce n'est pas 100% transparent non plus. Ensuite, il y a le fait qu'il y a cette frustration. quoi. Par principe, un jeu comme par exemple League of Legends a étudié en relativement profondeur euh, ce, qui consistait à, ce qui constituait le fun d'un jeu et ce qui rendait le jeu fun pour ses utilisateurs, a essayé de maximiser ça en évitant les frustrations inutiles. Et ça, ça me semble être un sacrifice que les développeurs ont fait euh, purement mercantile, euh, qui qui a pour cause de créer la, la frustration chez le joueur. Donc c'est un choix que, qui me semble être excessivement mal éclairé.
1: Bah faut faut le faut mettre la balance pour cela. On est d'accord que les les inconvénients sont, ils on va être d'accord qu'ils existent, mais ils sont assez minimes. On est oui. d'accord là-dessus. On est voilà. d'accord là-dessus. L'avantage que je vois moi à ce système là, c'est que euh, tu prends euh, historiquement ce genre de jeu où c'est des jeux euh, qui ont une longue durée de vie. Ce PUBG, je veux dire, euh, je sais pas à combien d'heures j'en suis, j'en suis euh, probablement quelques centaines déjà. Et euh, je veux dire pour un jeu à 30 boules, ça va, quoi. En termes de rentabilité de l'heure, euh, c'est hyper rentable. Mais ce qu'on veut avec un jeu comme ça, c'est qu'il continue aussi à le développer sur la durée. On veut pas un jeu comme dans les années euh, 90, là, où tu le CD, et puis il y avait un bug euh, qui était resté sur le CD, et ben il va rester pendant toute la durée de vie du jeu, parce que les mecs développent plus derrière. et euh, J'aurais je... voulu garder
0: le, le, le sujet un petit peu, euh, un petit peu compatible avec euh, le, le, les jeux vidéo dans leur ensemble, mais t'as raison, faut rentrer un petit peu dans, dans PUBG. Euh, moi, PUBG, ça fait maintenant 6 mois que j'y joue, j'ai l'impression d'avoir acheté un CD il y a 6 mois qui a pas bougé. C'est-à-dire que pour l'instant, la seule chose qui a, qui a changé, c'est qu'ils ont euh, ajouté le, le SLR, ils ont supprimé, euh, le, ils ont supprimé le VSS qu'ils viennent de remettre, ils font des, des mini-ajustements, mais le, la, la seule grosse modification majeure qu'il y a eu sur le jeu depuis que j'y joue, c'est l'ajout des box C'est la seule modification qu'il y a eu, qu'on soit bien d'accord.
1: Leur équipe de dev actuellement, elle n'est pas occupée à rajouter des features ou à corriger des bugs, elle est occupée à jouer à implémenter des lootbox. On a, on a quand même eu des, des bonnes améliorations au niveau du son. Maintenant, j'arrive à savoir si une personne qui marche dans un immeuble, elle est au-dessus de moi ou en dessous de moi. Ça s'entend, ça, maintenant.
0: Ah oui, ouais, en effet, il y, y, y a eu une modification il y a une semaine, je crois, un truc comme ça, peut-être un peu moins, du peu système euh... de son qui est cool. Non, je, euh, bah, bizarrement, je crois pas, mais... Euh...
1: Si enfin, parce que c'était avant que j'ai été absent une semaine là et j'ai pas joué à PUBG depuis une semaine donc c'était il y a facilement deux semaines. En fait. Et justement les développeurs sont excusés d'avoir fait cette modification sans prévenir, sans le mettre
0: dans les release mm -hmm. notes de façon complètement mm -hmm. transparente, euh, sans, sans, sans communiquer à qui que ce soit donc voilà ok ça c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui aurait dû marcher dès le début parce que euh, parce qu'ils ont fait un jeu où le son est très très important donc le fait qu'ils gèrent mal le son c'est un gros, sacrément gros problème mais ça j'appelle ça corriger un bug, j'appelle pas s'implémenter une feature.
1: Non, je ne parle pas d'implémenter une feature. Je te parle. J'ai pris justement l'exemple d'un des bugs dans les jeux vidéo des années 90 pour bien montrer le, ce que c'est qu'une absence de suivi brut après le, le développement après, après une phase de développement traditionnel de jeu. Et, et là, ce qu'on veut, c'est justement que les développeurs restent un peu sur le jeu. Là, on va bientôt avoir une nouvelle carte. Il euh, y en a une autre de prévue derrière encore, je crois. Il y a, y a quand même des. Ils ont remodifié toute une partie d'une de, euh, des cartes du jeu. Euh, tout le nord de Miramar qui euh, qui marchait pas vraiment bien et donc ils ont -évolu fait évoluer ça etc, des améliorations il y en a eu aussi, mais je suis d'accord qu'on est dans, au niveau du, du, du maintien du, du, du suivi du jeu les vraies nouvelles features ça va être des trucs comme la nouvelle carte, la nouvelle carte c'est clairement une feature ajoutée ouais. le problème c'est que les deux nouvelles cartes euh,
0: n'ont toujours pas de date de sortie donc enfin, euh, euh, admettons alors, re remettons les choses à plat admettons juste ensemble euh, que on a des corrections de bugs d'un un rythme que je dirais lent ouais. et des implémentations de nouvelles features à un rythme que je qualifierais d'excessivement lent. Est-ce que es si tu es d'accord avec ce veux.
1: Euh, En même temps, avec les, les, les lootbox, là. ça ne rapporte pas des milliers et des cents non plus, mais ça fait la diff. Quoi.
0: Ah bah, demande à EA, hein, les lootbox, c'est 41% des revenus de Fert. De oui, y certains, mais c'est hier aussi. <rire> ah, euh, PUBG, les, les... je ne sais plus comment ça s'appelle le studio, c'est PUBG, PUBG... Je crois que c'est un studio qui est... C'est unknown quelque chose. Bref, le, le nom du studio, c'est aussi basé sur, sur ce, ce type-là. Euh, nage dans le fric, qu'on soit clair.
1: Ah, bah oui, avec tout ce qu'ils ont vendu en.
0: Ils ont en blé, explosé oui. le record d'utilisation de, de, concurrente de Steam, euh, mais fois deux. Ils ont vendu un nombre incroyable de copies à 30 euros l'exemplaire pendant leur période de développement. Euh, ils, ont, ils sont déjà, de base, en dehors des lootbox, dans un, un, un
1: système de financement qui est excessivement bénéficiaire. Ouais, mais le c'est pas ça qui fait qui fait créer une euh, une euh, tu veux moi quand je veux euh, quand je veux que quel, typiquement tu vois, c'est euh, ça me rappelle quand Gray euh, a négocié le podcast euh, quand, donc CGP Gray qui fait un podcast avec euh, Mike Myers et euh, qui s'appelle Cortex et quand ils ont négocié, CGP Gray voulait payer euh, le voulait payer Mac Myers euh, le plus cher possible parce qu'il voulait le lui, lui laisser le, le gros du boulot. Mac Myers voulait payer CGP Grey le plus possible parce qu'il voulait garder CGP Grey dans son show. Donc, euh, le il y a eu une négociation à la hausse des deux côtés pour pour choisir quels étaient les revenus. Ce que tu veux, c'est créer une, une structure... Euh, c'est que la structure crée les bonnes incitations sur la compagnie. Et typiquement, si le, la compagnie elle te vend un jeu et elle fait plein de bénéfices avec ce jeu, il ne faut pas s'attendre à ce que ce, les, tous les bénéfices faits par ce jeu partent dans un développement futur du jeu. Ça va partir par la boîte.
0: Non, mais là, tu fais une fausse équivalence. On n'est pas à un niveau de... Euh, je demande pas que 100% partent dans, les, dans le développement, évidemment. Mais je... plus que 25%, ce serait bien quoi. Là je parle, je dis un chiffre au pif, mais euh, vu la quantité de pognon oui, qu'ils ont amassé un... leur équipe de développement, c'est impossible qu'ils dépensent
1: beaucoup plus que ça, quoi. Ouais, mais si, si tu veux, s'il n'y avait pas une incitation euh, pour euh, donc c'est PUBG Corporation, le, le développeur Merci. et l'éditeur. Euh, donc euh, s'il n'y avait pas une incitation sur PUBG Corporation pour continuer le développement du jeu, mais le jeu il le développerait plus maintenant. Il le laisserait dans l'état. Rappelle-toi comment c'était il y a encore euh, il y a encore quoi deux mois. Il y avait des fuites de mémoire. On, on, toutes les deux parties, il fallait rebooter le jeu parce que euh, parce que sinon on crachait. Non, non mais c'est plus le cas.
0: Le, non mais là on n'est pas dans l'amélioration, on est dans la on est dans du dans, du, dans de la vague. C'est-à-dire que les bugs ils vont ils viennent. C'est-à-dire que euh, tu prends par exemple les motos et les et les sidecars euh, pendant <rire> des mois fonctionnaient très bien et on avait des fuites de mémoire. Après ça, ils ont corrigé les fuites de mémoire, c'est les sidecar qui sont mis à bugger, les motos, elle est encore très bien. Maintenant, les sidecar sont corrigés et c'est les motos qui partent en vrille. Et on n'est pas dans de l'amélioration, on est juste dans l'alternance de bugs, quoi. C est, c est de <rire> Mais encore une fois, je trouve le jeu carrément jouable. C'est juste que quand tu es en solo et que tu as joué 20 minutes, que tu as réussi à avoir des armes, que tu as tué un ou deux mecs et que tu dis, bon, je suis bien équipé, je vais peut-être pouvoir réussir à finir dans le top 10 et tout, et que tu meurs comme un con sur un pont, sur une route en bitume parce que euh, ta moto a décidé
1: de faire des saltos, c'est un peu frustrant, quoi. Ouais, ouais, non mais je comprends, mais pour moi le problème est pas là, est que, justement, peu importe les, les résultats que ça donne, ce que tu veux au moins, c'est que la compagnie bosse dessus, parce que sinon tu restes avec les fuites de mémoire et les, et les motos qui, qui merdent. Oui, mais je suis oui, probablement oui, pas d'accord avec ton argument par avance.
0: Vas-y, continue, mais ouais. je, je pense que je peux t'estropier.
1: Vas-y, je, peux Vas je eh ben, avance, bien. Et euh... Mais voilà, donc ce que tu veux, c'est que la compagnie continue de bosser sur le jeu. Alors certes oui. les résultats sont pas forcément là mais ça c'est quelque chose que je veux moi quand je joue à un jeu surtout un jeu comme ça qui a une longue durée de vie je veux pas que la compagnie arrête ses serveurs de matchmaking au bout d'un an parce que euh, parce que il y a euh, voilà ils sont passés à autre chose quoi. T'es sûr qu'il a une longue durée de vie ce jeu Bah quand j'arrive à 200 heures passées dessus, oui. C'est typiquement le genre de durée jeu de vie que personnelle où... parce que dans dans
0: un an et demi PUBG c'est fini.
1: Oui, qu'on soit d'accord
0: c'est à dire qu'on ne parle pas d'un MMORPG qui va durer 20 ans comme WoW. là c'est un jeu il, est... il y a une forte baisse des joueurs en ce moment alors uh -huh. il part de très haut donc il a un petit peu de marge ouais. mais euh, il y a une fuite conséquente des joueurs et c'est sans doute pour ça que PUBG est en train de porter plainte contre Fortnite pour lui avoir volé son concept <rire> alors que c'est complètement bidon je, mettra, je tiens à mettre au passage un petit taquet aux gens qui prétendent que euh, s'il n'y a pas de feature, c'est parce que les mecs de PUBG Corp sont plus occupés à porter plainte qu'à qu développer. Je pense pas que ce soit l'équipe légale de PUBG qui, qui développe le jeu, même si euh, je doute pas qu'il soit pas bête. Je pense pas que, que le jeu soit arrivé là pour l'instant. Donc euh, J'en oui, profite pour contrer ce truc -là que j'entends vachement souvent, mais c'est complètement fallacieux. quoi.
1: Oui, c'est euh, plus euh, l'expression de la colère que vraiment un argument rationnel aussi. D'accord et euh, ouais ouais mais euh, en même temps moi je, je voilà je veux dire peu importe je veux dire, je veux dire peu importe l'effet en l'occurrence c'est sur le principe euh, sur le principe moi je préfère une boîte qui met en place l'infrastructure pour se faire payer sur la longueur et, euh, et pouvoir assurer un, un soutien du jeu sur la longueur et avoir une incitation à, à continuer à développer le jeu sur la longueur plutôt qu'une boîte qui euh, qui te vend un, un jeu et dans l'état où il est et puis qui arrête tout développement et qui passe à autre chose quoi non mais là tu fais un homme de paille, pas, ma position c'est
0: pas qu'il devrait pas y avoir d'achat en jeu, ma position c'est que d'une part les choses que t'achètes tu devrais pouvoir les utiliser sans avoir besoin d'ajouter de, de l'argent en plus, et ma, de, ma deuxième position c'est que l'obtention des objets devrait pas être basée sur un système de, 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 de casino aléatoire ou euh, si tu veux euh, une tenue, il bah, y a une tenue, de, de, une espèce de tenue en cuir d'Assassin's Creed dans le jeu, si tu la veux, euh, je comprends qu'elle soit très chère parce que c'est un peu la tenue la plus hype j'ai l'impression, mais euh, si tu la veux, il va falloir pas que tu payes genre un prix exorbitant genre 20 euros. non, il va falloir que tu payes euh, statistiquement beaucoup plus cher que ça, parce que la chance elle doit être de 0,01, quelque chose comme ça, et ça je suis pas d'accord, en ce moment ils vendent un parachute, T as la possibilité d'acheter un parachute qui coûte, qui a une jolie skin, ça coûte 5 ou 6 boules, un truc comme ça, ça j'ai aucun problème avec ça, si quelqu'un veut acheter un parachute euh, un parachute qui coûte pour se la péter au hot drop sur, euh, sur Pécado, moi ça me pose absolument aucun problème. Par contre, le fait que euh, Kevin, 16 ans, euh, qui a accès à la carte de crédit de sa mère, soit incité à, à, à claquer, euh, claquer, claquer dans un système qui est conçu pour être addictif et pour être frustrant euh, de l'argent dans l'espoir d'avoir peut-être, non pas un énième doublon, mais l'objet qu'il veut, ça je trouve ça vraiment pas bien. Qu'un qu jeu se finance, c'est mythe ça ne me pose pas de souci. On pourra re, rediscuter après ça de euh, comment un jeu se finance en dehors de, 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 de ce système de, de, de lootbox euh, et qu'est-ce qui est, qu est qui est acceptable, etc. Mais, euh, mais par contre, le fait qu'il y ait de l'aléatoire là-dedans, je, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment moche parce que c'est juste profiter de ce, ce biais cognitif, le, le biais d'engagement, etc., les biais que tu connais bien pour 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 nous faire continuer Enfin, c'est ce juste le même fonctionnement qu'un qu casino quoi, auquel n'importe qui peut
1: accéder on peut peut-être l'expliquer le, d'ailleurs vite fait, c'est que le ce qu'ils utilisent comme principe c'est le fait que justement tu... ce qui, ce qui se passe en fait c'est que pour pour avoir un objet il y a deux étapes la première c'est qu'il faut que tu joues pour gagner des points en fonction de tes résultats tu vas gagner de plus en un certain nombre de points et, euh, et ces résultats et, euh, ces points là tu vas pouvoir les utiliser pour acheter une boîte aléatoire la boîte euh, que tu vas récupérer, certaines peuvent s'ouvrir directement, pour d'autres il faut une clé, et la clé s'achète avec du vrai argent. Donc tu as déjà investi le temps de euh, le temps de jeu et euh, tu as gagné tes points pour avoir ta caisse, et après ça c'est sûr que tu, tu vas avoir beaucoup plus euh, d'incitation et d'envie de claquer de l'argent pour ouvrir ta caisse, sachant que tout le temps de jeu que tu as mis pour avoir ta caisse. Voilà. C'est les euh, sunk cost fallacies en anglais et euh, les coûts irrécupérables, voilà, en français. Il y a une super vidéo de euh, Science étonnante sur le sujet. Science étonnante, il fait des vidéos sur les... Ouais, il a toute une série qui s'appelle euh, Crétin de cerveau, où il explique des biais cognitifs. Il en a fait 3 ou 4 seulement, ouais. Crétin de cerveau, c'est lui, c'est vrai, voilà. Donc voilà, le... c'est la
0: même chose, le même biais sur lequel se basent les casinos. Et... Euh... Et c'est voilà, un bon sens, je viens de lâcher 150 euros dans cette machine, euh, j'y suis presque, je vais pas, si j'arrête maintenant c'est comme si j'avais claqué 150 euros pour rien, je vais continuer jusqu'à ce que je gagne. Et, et ça devrait pas être comme ça quoi. Donc je suis pas contre un jeu le fait qu'un jeu peut être en place en
1: financement dans la longueur, par contre il faut le faire éthiquement quoi. Est-ce que ça te ferait changer d'avis si, par exemple, on pouvait... Euh... Et là, je suis en train de te up un peu. Est-ce que euh, ça te ferait changer d'avis si, par exemple, tu pouvais vendre tes objets, alors soit les caisses, soit les objets que tu récupères dans les caisses, et acheter des objets aux joueurs, tu vois. On s'échange sur un marché libre, type Online, les objets. Tu peux mettre du blé directement pour acheter à un joueur qui a eu l'objet et euh, l'objet, et toi, tu peux vendre les objets que tu obtiens et dont tu n'as pas envie, tu peux les revendre sur le marché. Ouais, ça changerait euh, pas mal ma façon de penser, parce qu'à la place d'être contre, je serais euh,
0: extrêmement contre ce système, ah, ouais. mais euh, maladivement contre ce système, ouais, ouais. parce qu'à euh, partir du moment où tu peux échanger des objets, ça veut dire que tu peux vendre des objets pour de l'argent réel, et là, on tombe vraiment dans l'illégalité, on, on tombe dans le casino en ligne, du coup, là, on tombe sous la loi, quoi.
1: Euh, parce que euh, c'est possible <rire>
0: Eh bien en ce cas, vous avez euh, je ma position. Tu vas dans les ton les inventaire
1: jeux. de Steam, tu peux vendre des objets. Tu peux vendre tes objets payés. C'est bon vrai. Eh <rire> bien voilà. Autant pour
0: moi, je révise ma position comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Et je, je, je double ma position. Euh, à la place d'être contre ce, ce modèle économique, je suis euh, pour le, le, le fait de poursuivre en justice cette compagnie pour qu'elle arrête de fournir le service d'un casino en ligne
1: sans tomber sous le coup de la juridiction appropriée. Je trouve la comparaison un peu abusive. Je veux dire, quelle serait la différence si, euh, le, le, si c'était la boîte directement qui vendait des objets avec une échelle de prix prédéfinie? Parce que du coup, t'as pas de spéculation
0: parce que le prix il est fixe, c'est-à-dire qu'en effet si j'achète, à partir du moment où il n'y a pas d'objets euh, qui sont par exemple disponibles qu'une journée précise ou ce genre de choses, parce que ça, ça crée aussi la... Ça crée la subjectivité dans la valeur de la chose mais les prix sont objectifs, donc du coup euh, pourquoi est-ce que j'irais euh, acheter euh, 10 euros à farmerchinois.com spécial dédicace à nous à euh, un objet alors que je sais qu'il vaut 6,90€ sur le store du, du jeu, il n'y a, a plus de marché parallèle et si je veux un objet et le, le truc est honnête, c'est-à-dire je veux un objet on me propose de me le donner contre tant d'argent il n'y a pas de on me propose de le donner mais j'ai 0,01 de chance de l'avoir il va falloir statistiquement que j'achète environ 300 loot box pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir obtenir mon objet c'est juste là c'est juste de la vente c'est plus de il n'y a plus de spéculation il n'y a plus de de, de stats il y a plus ouais, mais là euh, ce que tu peux faire par exemple c'est
1: euh tu tu vas acheter euh, je sais pas 10 loot box sur 10 loot box tu auras euh, tant euh, de pourcentage de chance enfin tu as acheté 100 loot box mettons sur 100 loot box tu vas avoir euh, mettons euh, un, deux objets rares et euh, ces objets-là, tu vas les revendre et tu vas pouvoir acheter ton l'objet rare que tu veux en final. Donc ça, ça limite l'aspect aléatoire du truc quand même.
0: Ouais, mais je te rappelle qu'actuellement, euh, PUBG a des problèmes. Alors moi, je le ressens pas personnellement, mais surtout dans les pick-up. Alors, euh, je, bah, je brief en deux secondes et on va... Ouais. <rire> ça, fait 20, ça fait 20 minutes qu'on est sur le sujet. Euh, en gros, euh, les serveurs européens sont pas mal... Euh, enfin. Moi, je l'ai pas remarqué personnellement, mais les gens qui jouent en pick-up, c'est-à-dire qui jouent, qui se connectent et qui disent, voilà, je veux jouer avec trois autres personnes aléatoires, on va faire une équipe de quatre, on va discuter et puis on va jouer ensemble, sont pas mal envahis par des euh, par des personnes qui devraient être sur d'autres serveurs. Beaucoup d'asiatiques. Les asiatiques sont assez assez conchiers sur ce genre de, 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 de jeu-là. Il y a une, une vraie haine euh, contre ces, ces joueurs asiatiques qui viennent et qui du coup parlent pas et euh, du coup ne, ne ne jouent pas le jeu, quoi et sont réputés comme étant des gros tricheurs, personnellement j'ai pas de grosse expérience de, de mettre fait tuer par des tricheurs sur le PUBG, je, 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 spécule, je, je présume toujours que je suis assez mauvais, <rire> ça marche plutôt bien euh, en général, et, euh, et donc du coup les serveurs sont réputés être envahis de chinois, tricheurs, machin, machin, et si en plus ils sont envahis de chinois qui sont là pour gagner
1: leur vie, ça va encore compliquer les choses quand même. C'est vrai, ça moi je jouais à WoW avant World of Warcraft et euh, là je me rappelle à un moment j'étais en train de, de farmer, donc de j'avais chopé un spot de mob, enfin euh, de, de monstres, d'animaux en l'occurrence, c'était des joueurs de vaches, qui me mais bon des vaches au niveau hein. <rire> qui euh, qui filaient du cuir. Et puis, moi, je, voilà, et puis moi je récupérais le cuir et puis je le revendais, et puis euh, J'y ai passé des heures et des heures et des heures pour pouvoir acheter ma monture de niveau 50, le truc qui vole, etc.
0: Voilà, Autant dire qu'on
1: n'est pas, euh, pas sur Cataclysme, là. Non, 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 c'était euh, c'était à l'ancienne, c'était à l'époque de Burning Crusade, pour ceux qui jouent. Et euh, et puis, il y avait, sur le même spot que moi, un chinois, enfin, un farmer, en tout cas, je sais pas s'il si était spécifiquement chinois. mais Un personnage. Un personnage, voilà, qui s'appelait... Euh,
0: XZB8468. Non, hein, c'était
1: un truc qui se finissait en boys. Euh, et je sais plus comment il s'appelait. Et euh, et puis donc ce mec-là, il passait son temps, il, le, il tuait les mêmes monstres que moi pour euh, pour avoir aussi du cuir et puis gagner de l'argent. Et euh, et puis en gros, il passait son temps à m'insulter parce que je venais tout le temps sur le même coin, donc c'était tout le temps le même mec que j'avais. Et, euh, et ouais, il m'insultait parce que c'était son boulot que j'attaquais quoi. Mais bon, moi je veux le dire, fameux je... "Leave Spot or Family Won't Eat". Ouais, c'est. En l'occurrence, c'était des fuck you et des trucs comme ça. quoi.
0: Donc voilà, euh, ma réponse à ta question. <rire> ouais. ouais, ouais. Est-ce que j'ai réussi à bouger Toi, tu as réussi à modifier mon point de vue, et je t'en félicite. Est-ce que j'ai réussi à modifier un petit peu le tien
1: Ouais, non, je suis d'accord. Par rapport au début de la conversation, je pense toujours que c'est important qu'il y ait un moyen pour les, les jeux qui sont vraiment des jeux... Euh qui ont euh, qui ont une volonté de, de rester un petit peu quoi. Où c'est pas des jeux où euh, t'as as 20 heures de, de gameplay bien calibré et, euh, et puis après c'est le jeu est fini quoi, tu passes à un autre. Les jeux qui ont vraiment euh, cette rejouabilité de PUBG, je pense que c'est important qu'ils aient un moyen de se financer sur la durée pour qu'on continue à avoir du développement sur la durée. Parce que j'en ai marre des jeux qui sont abandonnés à peine sortis par les développeurs quoi. Et euh, mais bon, je suis d'accord après cette discussion, je suis assez d'accord que oui, PUBG a peut-être pas encore trouvé le modèle idéal. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est un petit pas dans la bonne direction quand même d'essayer de... C'est un petit pas dans la bonne direction, ouais. je t'accueille
0: dans le, ouais, le, okay. le domaine des
1: forces
0: obscures. <rire> ouais Jeff, t'as vu ce qui est arrivé à, à, à Steve sur Twitter là un, un otaku bien connu des services, un grand fan de Japon, dont on tera le nom <rire> Dans ton terrain, non, on ne sait jamais. Euh, donc, pour donner un petit peu du contexte à, à, à ceux qui ne sont pas des... J'ai envie de dire des tordus, mais euh, <rire> voilà, il y, y a un petit peu de ça aussi, parce que le type était très particulier. Bah. Euh, en gros, on a affaire à, à, un, à un tweetos, donc à un, à un type qui a un compte Twitter, qui est un, un grand fan de Japon sans aucune limite. C'est-à-dire que les pires trucs que vous voyez sur les choses les plus bizarres qui se font au Japon... Euh, pensez pas juste euh, une jolie fille en soubrette, hein. pensez euh, à un mec, euh, un mec avec, qui ressemble à, un peu à John Oliver pour ceux qui connaissent, euh, habillé avec des bas et un soutien-gorge. Voilà, c'est ce genre de, de niveau-là dont on parle <rire> euh, et avec des oreilles de lapin évidemment. Donc ce type-là, qui était bien connu des services, qui tweetait sans aucune, sans aucune honte, j'ai envie de dire, et quelque part, c'était quasiment sublime à voir, ce, ce, ce type qui, qui, qui tweetait des, des photos de lui non floutées, quoi que ce soit, dans, dans des choses qui seraient... Dans des, dans des positions qui seront considérées comme super embarrassantes par, par le, le commun des mortels. Euh, il s'avère qu'en fait, euh, cet homme était banquier dans une grande banque, et que ça lui a valu des problèmes parce qu'un jour je sais pas comment mais il a tenu a priori plusieurs mois voire plusieurs années euh, mais son employeur s'est rendu compte qu'il y avait des photos de lui euh, à la fois ultra rigolotes mais pas recevables par, euh, par les clients de la banque mmh. euh, qui traînaient sur internet et euh, on, lui a, on lui a soumis un choix on lui a demandé ok on a remarqué ton activité sur Twitter on peut pas avoir je ne sais pas exactement dans quel cadre on lit, mais j'imagine que c'est quelque chose comme on ne peut pas avoir ce, ce, ce genre d'image-là de, de, à coller à celle de notre boîte. Du coup, soit tu arrêtes ton activité sur Twitter, soit euh, on va être obligé de se séparer de toi. Et euh, donc là, on est le droit à quelques tweets assez rigolos du genre euh, ⁇ Oups, mes patrons ont découvert mon boulot, euh, ont découvert ce que je faisais sur Twitter, euh, je suis bien dans le pétrin maintenant <rire> ⁇ et, euh, et donc, euh, de façon assez prévisible, euh, mais quelque part quand même assez, assez classe, assez courageuse. Il a démissionné, et il a continué ses, ses activités, euh, activités d'Otaku Unchained sur Twitter. Et il a trouvé un boulot chez DHL. Et donc il a commencé à parcourir le pays dans sa camionnette avec sa grande peluche à côté de lui. Et à, et à continuer à tweeter sans, sans, aucune, sans aucune limite. Et, mais il y a eu tellement de plaintes suite à son premier jour de travail. Qu'il a été renvoyé directement de DHL. Et donc là, euh, les avant-dernières nouvelles que j'avais eues, c'était qu'il espérait repostuler dans sa boîte initiale euh, la banque dans un autre service où il ne serait pas connu. Je vois pas en quoi c'est quelque chose de réaliste, parce qu'ils partagent les CV ce genre de, dans ce genre de boîte-là, ils, ils verront bien que le gars a déjà bossé dans la boîte, ça me semblait un petit peu, un petit peu ambitieux, mais euh, admettons. Euh, ça c'était les avant dernières nouvelles, et la dernière nouvelle c'est qu'on euh, a des photos et des tweets de lui où euh, en gros il, il enlève tous ses posters douteux, il, re, il met ses... ses ses oreillers avec euh, des taies euh, de jolies jeunes filles dessus euh, au placard il enlève ses posters il, il découpe euh, de façon assez inquiétante ses figurines oui, c est, c est et il met plus de côté sa vie de Taku euh, complètement et donc la, la, la conclusion de ça ce serait que euh, il va tout plaquer, enfin il va plaquer sa, 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 sa vie alternative sur Twitter pour euh, réussir à j'imagine à maintenir son mode de vie parce qu'il était banquier dans une grande banque donc à mon avis il devait avoir un, un niveau de vie assez élevé pour maintenir ce, ce niveau de vie là et donc on a cette histoire un peu étrange de, euh, je, avec beaucoup de courage j'assume je, je, ma passion sur Twitter euh, je suis euh, mis, mis au pied du mur par mon patron euh, je décide de continuer mais visiblement, la, la fin très rapide de son aventure à DHL euh, aura eu raison de sa, de sa volonté. Et du coup, il, il décide de, de, de remettre en avant sa vie économique, son niveau de vie, son, son style de vie, plutôt que son, 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 son hobby. Je trouve que ça, ça mène plein de réflexions intéressantes sur, euh, sur réflexions, ce que c'est qu'être courageux, etc., euh ça amène beaucoup de, 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 de choses. Enfin, je trouve ça, je trouve ça un sujet vraiment passionnant et ce type-là
1: quelque part me fascine. Déjà, faut faut voir un peu le, le style de truc qui vous Enfin voilà, c'est euh, c'est quand même. Vous voyez les à quoi ça ressemble dans les, les dessins animés japonais, les, euh, les qui se passe à l'école. Vous voyez, il y a des jeunes filles très jeunes. Et ben, c'était un gars de je sais pas combien il a 30, 35 ans. Et il euh, il avait des oreillers. Avec des filles comme ça, et puis bah ils dormaient avec, ils se baladaient avec, etc. quoi. Ce qui est conçu comme étant crade, mais pas,
0: mais qui n'a ouais. pas l'espèce de, de comment dire, d'arrière goût d'illégal que ça peut avoir en France. Ouais, voilà. En Japonais
1: c'est considéré comme quelque chose de dégradant qui donne une mauvaise image de toi, mais pas forcément quelque chose qui frôle l'illégalité. Voilà, disons, je pense qu'au Japon, les gens comme ça sont pas con, les, les Japonais font pas le saut pédophilie, ils font le saut euh, enfant attardé, tu vois je pense. Oui, très bien dit. En termes de connotation, c'est plus comme ça que ça serait perçu au Japon. Mais voilà, en Occident, c'est pas du tout perçu comme ça, quoi. <rire> mais le mec est tellement immergé dans la culture otaku que, euh, que voilà, il est à fond dedans, quoi.
0: Et ce qui est intéressant aussi, petit détail intéressant, tous ses tweets sont en japonais. Le mec écrit le japonais. Alors, il fait du... Il fait de l'hiragana, il fait pas du katagana, mais il, est... il tweet tout le temps en japonais, le gars. Donc, il est, il est loin d'être bête, à mon avis. Il est plutôt intelligent. Il a un mmh. bon job avec de bonnes responsabilités qui nécessitent un, un niveau d'expertise de, relativement élevé, probablement. Mmh. Et deuxième preuve, il, il écrit, il a écrit, il écrit le japonais, et il communique en japonais. Donc, c'est pas, pas un attardé, le type. Il est pas bête, quoi. C'est juste qu'il a une passion qu'il assume à 100% et qui est hyper alternative,
1: quoi. Mais là, c'est sûr que c'est pas évident d'assumer une passion comme ça sur le net. Et surtout, ce qui est encore moins évident, c'est de tweeter ta tronche, quoi. Complètement et celle de ses potes. Hein. Ouais. Parce qu'il y a tout un groupe de potes. Euh... Parce que je veux dire, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, mais cette idée de euh, les, les trucs japonais là, vous c'est les grosses têtes de personnages de dessins animés euh, en costume là. Tu vois, les costumes entre guillemets réalistes de de personnages d'animé ah, euh... mais qui ressemblent vraiment à ce que tu vois à l'écran quoi, avec la grosse tête, les yeux énormes etc. Complètement flippant. Ouais. Ouais. ouais, je vois, je sais plus le nom mais je vois. Ouais. Voilà, tu vois, typiquement ça ça serait bien son style aussi. Et euh, il aurait pu se mettre un truc comme ça sur la gueule, se créer un personnage euh, comme ça, et, et ça aurait aussi bien marché, je pense, quoi. Ou un furry, un type qui va ouais. sur Twitter et qui, mmh. qui,
0: qui, qui expose sa vie, son, son visage, et qui expose au monde entier qu'il est furry. Ouais. C'est pas, ça doit pas être évident plus à. Carrément. Habit, on hein, est dans on le même on genre. Est dans Un niveau de courage qui est assez élevé. On est dans
1: quasiment dans l'autodestruction d'un point de vue parce euh, bah, ouais. qu'on considère comme étant la réputation sociale habituelle, quoi. Mmh. Mais je pense qu'il a dû commencer, tu vois, un peu plus soft, et puis il a été de plus en plus euh, à fond dedans. Et jusqu'au moment où il a été au point de rupture, quoi. Où il a été suffisamment connu pour que euh, même le patron de sa banque en entende parler, quoi. Alors qu'il n'est pas vraiment dans les milieux alternatifs japonais, le mec, quoi. <rire> je pense Et pas... D'ailleurs, à... je,
0: je tiens à remercier euh, Seb Ruchet, Sébastien Ruchet de la chaîne no Life pour m'avoir fait découvrir cette personne sur Twitter il y, a, il y a quelques mois maintenant. Ça a été un grand voyage. <rire>
1: Ça m'étonne même pas de Seb. <rire> ouais, J'aurais plutôt vu Alex, mais bon, Seb, ok. Ouais, ouais c'est... Euh... c'est intéressant
0: surtout le, la notion de point de rupture mmh. c'est ça c'est ça que je trouve intéressant dans son ouais. parcours c'est euh, il a en gros il y a, il y a il y a il y a trois grosses épreuves il y a le fait de d'assumer de, son sa vie sur Twitter tel qu'il l'assume il y a le fait de choisir euh, sa vie privée contre sa vie professionnelle lorsque son patron le confronte et il y a le troisième c'est à, à se faire virer au bout d'un jour de sa solution de sauvetage ouais. Et, euh, et de voir que maintenant sa tête commence à être connue sur Internet. Parce que l'affaire, notamment, est passée sur, sur des articles pas hyper reconnus, mais elle a été un peu diffusée, donc du coup, il a, il a gagné en popularité. Et là, c'est le point de rupture. Là, il, il, revient, il revient en arrière et il décide de... Là, là il s'estime dos au mur, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. Parce que moi, j'aurais été dos au mur, euh, moi, à l'étape zéro, enfin, euh, personnellement, j'ai une passion comme ça. Euh... Je, je mets pas, me, pas ma gueule voilà, quoi. Quoi. Ouais. je me mets pas ma gueule mais en plus je, je le fais dans une pièce euh, recouverte de plomb et dans lequel il n'y a pas une seule caméra enfin le, <rire> voilà
1: parce
0: que, il s'avère que malheureusement la lingerie me va très très mal j'ai je, je pas, pas le bon bonbonnet je sais pas mais euh, voilà mm. pour ceux qui m'ont vu en robe déjà euh, savent de quoi je parle
1: <rire> mais et le, et je sais pas si on peut dire que ce mec là a été doxé, tu penses je, bah, je, bah, On ne peut pas dire qu'il a été doxé, il s'est doxé tout seul. Enfin, s'est euh, doxé
0: tout seul. Euh, il n'y a à pas à eu ce niveau-là d'assumer, euh, ouais. à ce niveau-là de d'assumisation, de. secours Jeff, le
1: mot démerde toi avec ta phrase. <rire> Assumation Assomption
0: Bon, bah, d'après mes 30 secondes de recherche, ce mot n'existe pas dans la langue française. Voilà. <rire> Donc, à ce niveau-là de confiance en soi, et, et non, j'y reviens, enfin, je suis désolé, il faut un mot, il y a bien un mot qui existe pour ça, il me faut un anglicisme. Voilà,
1: là, il me faut un anglicisme, Jeff. Euh, même en anglais, je ne vois pas comment finir cette
0: Donc, phrase. Quand on assume à ce point-là voilà. euh, sa, sa vie alternative, personne ne peut lui repro on peut reprocher à personne d'avoir euh, avoir, avoir fait passer l'info, enfin...
1: Pas vraiment. Il n'y a pas de quoi se vanter, mais on peut pas vraiment lui reprocher à cette personne-là si elle existe. Il n'avait avait pas, ce, ce gars-là, des, euh, des gens qui suivaient son compte Twitter et qui étaient pas d'accord avec ce qu'il faisait Parce que Je comprends la, la méprise en Occident, je comprends complètement, quoi. Alors, j'imagine qu'il y en avait, mais après ça, c'est l'avis d'un, d'un, d'un ouais. truc, tout normal. Il les a bloqués, et puis voilà, ouais. Et il, donc, la il a pas, ouais. Donc, il n'a pas, il n'a pas eu des problèmes avec ces gens-là qui auraient pu, euh, aller faire remonter l'info là où il ne fallait pas, quoi. Ah, de la délation. Ouais. Euh, c'est possible. Je sais que sur DHL, a priori, c'est ce qui s'est
0: passé parce que ce sont les clients ouais. qui se sont plaints. Mm -hmm. Alors, je doute pas, euh, par exemple, à la fin de sa première journée de DHL, il a tweeté une photo avec sa, sa, sa grosse peluche qui avait les bras autour d'une jeune fille et euh, la peluche et euh, comme commentaire euh, première journée de travail ma peluche a déjà violé ma première cliente ouais. donc voilà c'est quelqu'un qui a une personnalité comme ça très second degré mais voilà faut comprendre que c'est du second degré donc je doute pas que son comportement avec les clients à DHL ait aussi pu poser question et ça se trouve ce comportement là tout seul suffisait à ce qu'il se plaigne c'est à dire s'il a fait des réflexions un peu chelou ces gens là sont pleins je, sait, je sais pas pour l'instant si le fait que les clients soient pleins est lié à son activité en ligne ou juste à son comportement dans sa livraison
1: après ça, on n'a pas tous les détails de l'histoire, qu'on peut juste supputer, mais... Euh... Mais ouais. Non, mais c'est... En même temps, ouais, c'est... Typiquement, c'est cette photo-là, moi, qui m'a qui m'a marqué. C'est Le gars, il vient de se faire virer de son ancien boulot parce qu'il était trop voyant. Qu'est-ce qu'il fait Il met en scène ses clientes avec... Euh... Sur son compte Twitter, quoi. Alors, est-ce que t'as vu la, faute... <rire> la, la, la tenue de la cliente Oui, j'ai vu la tenue de la cliente. Je suppose qu'elle est pas sortie comme ça de chez elle, oui.
0: Je suppose que et je suppose aussi que le gros colis cartoonesque avec oui. un ruban autour à côté n'est pas un fric. C'est pas l'emballage standard
1: DHL, enfin non.
0: <rire> On est d'accord. Mais enfin ça c'est pas l'horreur standard non plus. Ouais. Mais donc ouais ça c'est la mise en scène. Hein. C'est.
1: Enfin mmh. Mais sans déconner sur une penser, journée de boulot,
0: il a le temps de faire de la mise en scène Je sais <rire> pas. Ce mec est à la fois un otaku maladif et un banquier, euh, un banquier de dans une boîte de ouf euh, qui va en costard tous les jours. Enfin, c'est. Euh, je sais pas, je, je pense que ce mec là a une capacité de production que ce soit en, au boulot ou en bullshit euh, assez, assez importante quoi.
1: <rire> mais passionné
0: ouais. mais passionné et euh, la, la question que je me pose c'est qu'est-ce que j'aurais fait à la place du patron de la banque qu'est-ce que j'aurais fait à la place du patron de DHL parce que le patron de la banque quelque part a été honnête je, je, je pense que c'est discutable il devrait y avoir une barrière privée publique, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut dans le, dans le privé sans que ça influence la vie professionnelle malheureusement, d'un point de vue pratique, c'est pas toujours vu comme ça, et parfois, pour, voilà, ça c'est un autre sujet. Après ça, une fois que tu sais que tu que as pris la décision de, de, de se séparer, de, de, que cette situation ne peut, peut pas durer, je trouve que le patron de la banque a été assez fair de lui dire, écoute, je te laisse la possibilité d'arrêter et d'effacer tout ton, tout ton historique, toute ta vie en fait, toute cette partie -là importante de ta vie, c'est un gros sacrifice, j'en suis conscient, ou de juste
1: partir et puis on, on serre la main et puis voilà quoi. Ouais mais pour moi il y avait euh, une autre solution qui consistait à faire un deal, c'est euh, en gros à la banque je te mets à un endroit où t'as pas de relation avec les clients, tu es euh, back office de chez back office, euh, jamais tu verras plus un client de ta vie. Et, il euh, y a des boulots sympas comme ça aussi, quoi. Et je suis sûr qu'il pouvait les faire. Un état Et... ah, des contraintes en interne aussi. C'est-à-dire, si le mec, il a un poste de management, euh, son patron ne
0: peut pas se permettre que ce type-là puisse être exposé au management d'autres divisions ou au management d'au-dessus de parce que ça ah va ouais. refléter euh, une image horrible sur ouais, lui. c'est, enfin, c'est les dynamiques d'entreprise, ça, c'est. Euh... C'est triste, mais. Non, mais voilà, il un truc ça, comme ça. Ça aurait pu être
1: un truc qui, voilà. Et puis, en échange, il mentionne pas le boulot sur son compte Twitter. Voilà. Et avec un deal comme ça, je pense que c'est quelque chose qui pouvait fonctionner, quoi. Ben pas vraiment, ouais, fin, si... ouais je sais pas,
0: c'est une bonne question, ça a été possible, je sais pas, après ça, peut-être que ça a été proposé, il fallait des efforts de la solution du, du manager, clairement, voilà, et je pense que le manager avait pas trop envie de faire des efforts,
1: bah ouais, après, en tout cas, ça. sa place, je sais pas si j'en ferai beaucoup, on retombe toujours dans les mêmes trucs, le manager, il a, il a des faveurs, euh... il peut pas en appeler tout le temps non plus, quoi il faut qu'il choisisse ses batailles,
0: c'est ça, mais bon, en tout cas, lui, finalement, a, a perdu sa bataille... Euh notre petit Tweetos. C'est bien triste parce que je le trouvais super attachant, très courageux et, euh, et même si je comprends pas j'ai beaucoup de respect pour sa passion quoi. C'est un peu What the Cat Souvent euh, dans What the Cat ils présentent des vidéos euh, Antoine, alors euh, Bref, très bref parenthèse, Antoine Daniel c'est un YouTuber qui était très actif euh, il y a euh, quelques années maintenant, ça fait un an et demi je crois qu'il a, un an, un an qu a pu sortir d'émission, où en gros il présentait à chaque émission une fois tous les deux semaines à la base, ceux qui suivent le, la chaîne savent que tout est, le temps est relatif chez Antoine Daniel, il présentait trois vidéos what the fuck, c'est-à-dire des vidéos qui mettaient en scène des situations absolument extraordinaires, et parfois, il y avait des gens qui, voilà, un, un vieux, une vidéo d'un vieux filmé au VHS, qui aime euh, s'asseoir sur des ballons en caleçon et les faire éclater sous son derrière, euh, et quelque part, euh, sa conclusion, souvent, c'était, ben bah, écoute, il, il s'est mis sur Internet pour essayer de trouver des gens qui partagent la même passion que lui, euh, il a l'air d'être heureux comme ça, grand bien lui fasse, et, euh, et respect, et voilà, même chose pour ce, ce, ce Twittos qui,
1: qui malheureusement... Euh on de va devoir mettre l'eau là. En même temps, tu vois, c'est euh, c'est moins borderline quoi, le le coup du ballon euh, par rapport à ça où c clairement c'est quelque chose c'est une division culturelle quoi. C'est-à-dire c'est euh, c'est pas perçu du tout de la même façon au Japon et en Occident. C'est euh... C'est vrai. Beaucoup de gens lui ont dit euh, tes con, tu devrais aller euh, tu veux emmener au Japon. Ouais. Ah oui, parce que là, clairement, la division privée-publique, euh, fa privée et boulot, elle marche, euh, je pense, un peu mieux au Japon. Ouais. Ou, ou même l'Angleterre, déjà en Angleterre. Le, en France, on a cette, euh, cette idée que, euh, tu vois, on tolère, par rapport à beaucoup de pays, j'ai l'impression qu'on tolère un peu plus de, de comportements euh, non standards au boulot mais on les tolère moins dans la dans la vie réelle, tu vois, on a on a un peu cette euh, on a besoin que l'image publique et privée soit à peu près cohérente, alors que dans beaucoup de pays, tu vois, tu vas être le gars euh, hyper sérieux pendant la journée qui fait son boulot et puis euh, le soir, tu vas te peinter au pub jusqu'à euh, de, de, de 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 18h à, à 22h, puis ensuite tu vas aller dormir et puis tu vas revenir avec la cravate le lendemain au boulot, quoi. Au Japon pareil, ouais. tu finis avec la cravate
0: euh, autour, de, autour du front euh, ouais. la veille au soir et c'est quelque chose de très fort
1: chez eux aussi. Hein. Ouais. Et euh, donc ouais, ça, même l'Angleterre, je pense, aurait mieux accepté cette, euh, cette passion-là. Ouais. <rire> Alors juste pour qu'on ne sous-entende pas les choses qui ne sont pas vraies, il n'est pas français, il n'habite il oui. pas, pas en France. Il est américain, mais en même temps l'Amérique, j'ai l'impression qu'il n'est pas peu... américain. Ouais. Il est américain Je ne sais pas. Je ne crois pas
0: qu'il soit américain. Ah non, non, il n'est pas américain, il est suisse, mais euh, je voulais juste pas dire.
1: <rire> ok, le... ouais, je connais pas assez de la société suisse pour, pour savoir comment c'est là-bas. Ouais. Bon, Jeff, ça y est, je suis allé voir
0: Solo. Ouais,
1: moi pas encore. Ouais, pas de spoil. <rire> on
0: va essayer, hmm? mais euh, alors, on, peut, on peut débattre du film. Je pense que le plus intéressant, c'est de parler de, de, de la licence, en fait. Ouais. Parce que là, que là le, le film est réputé au box office euh, être le premier Star Wars à perdre du pognon. <rire> ah oui, carrément, il perd du pognon. Et, alors c'est pour l'instant on est sur des projections parce qu'il ouais. euh, n'est pas encore sorti des salles. Mais a priori, si on regarde les courbes,
1: il est tout à fait possible qu'il perde du pognon. Ouais.
0: Ouh
1: Alors ça, ça c'est ouais. Ça c'est gros. S'il perd du pognon.. Alors, ça veut dire... Parce que là, Disney, ils avaient bien dit que leur plan, c'est de faire, continuer à faire un Star Wars par an jusqu'à... Euh, jusqu jusqu'à ce qu'ils aient complètement cramé la licence, voilà. C ça. Et, euh, et du coup, le, un film
0: qui perd du blé, ça va les faire réfléchir, ça. Bah, c'est pas une information sûre pour l'instant, mais euh, certains le disent, donc ça doit être suffisamment plausible pour que... pour qu'on en arrive là. Et... Euh, alors moi, euh, juste en deux secondes, mes impressions, sans spoil, hein... Euh, Perso, j'ai réussi à... Alors pour, pour, pour un peu de background, Jeff et moi, on est assez fan de Star Wars. On est assez fan de l'univers, de l'univers étendu, de, de tout ce qu'il y a autour. On a joué à un gros paquet de jeux vidéo. Moi, j'ai probablement joué à 95% de jeux vidéo Star Wars. Jeff a lu énormément de bouquins Star Wars, j'en ai eu pas mal aussi. Donc voilà, on est pas mal à fond dans Star Wars.
1: Bah, vous voyez, l'univers étendu, c'est... Euh, je ne sais pas combien c'est, c'est peut-être 60-70 bouquins un truc comme ça, pour aller vraiment jusqu'à Les BD et tout. Ouais, ouais, ouais non, je, je parle juste des romans. <rire> les euh, Kevin Anderson, etc. Quoi. Et euh, bah, dû, je dois avoir plus de la moitié chez moi, je crois. Et donc, euh, alors, on peut parler de l'univers étendu, maintenant l'univers Legends,
0: parce que la une des premières choses que Disney a faites, c'est de dire on n'a pas assez de place dans la timeline. C'est-à-dire qu'on a l'épisode 1, 1, 2, 3 qui décrit ce qui se passe avant Luke Skywalker, et mais on a le Star Wars Legends... Donc tout l'univers étendu qui raconte ce qui se passe jusqu'à, euh, je crois que le dernier que j'ai lu, euh, Luke doit avoir euh, 55-60 ans, un truc comme ça, euh, alors euh, y a, je ne vais pas vous, vous donner toute l'histoire de la famille, mais en gros on sait ce qui se passe, on sait ce qui arrive au personnage, on sait comment l'univers évolue, on sait tout. Donc où est-ce que Disney se met là-dedans pour réussir à faire une histoire qui à la fois connecte avec euh, Luke Skywalker et son petit groupe de, de guélurons. Et euh, donc être pertinent dans l'univers et être inédit. Ben, ils se sont dit que c'est impossible. Donc soit on chante euh, ce qui s'est passé avant, épisode 3, soit on chante ce qui s'est passé après, Star Wars, l'univers étendu. Et évidemment, c'est l'univers étendu qui est passé à la casserole. Donc maintenant,
1: renommé Star Wars Legends, il n'est plus canon. Ouais. mais ce qu'ils auraient pu faire mais qui, qui aurait été une mauvaise décision je pense, ça aurait été de dire ok on prend l'univers étendu puis on construit après ou on, ou on rajoute des trucs à côté mais euh, mais ouais mais ça veut dire qu'en gros tu vas pas comprendre les films si t'as pas lu, les bou lu tous les bouquins
0: Donc... <rire> une autre option ça aurait été de faire comme le DC Universe de dire voilà bon, on va décider qu'il y a un monde 2 où il s'est passé ça un monde 3 où il s'est passé ça créer <rire> plein de timelines différentes et derrière c'est le bordel mais je suis content qu'ils aient pas fait ça, je préfère ouais. qu'ils aient chanté univers étendu mais du coup voilà ils font un Donc, le reboot fan de, de Star Star un peu, dans l'esprit. <rire> et, euh, et du coup, confronté à cette nouvelle cette acquisition de, de Lucasfilm, LucasArts, etc. par Disney, LucasArts, qui est l'acquisition de LucasArts, qui au passage nous aura coûté un très bon, un très bon euh, jeu très Monkey
1: Island <rire>
0: Non, je pense plutôt à... J'ai oublié, le nom, Mais un... un jeu qui était en développement euh, par Lucas Sartre euh, quand il a été racheté, qui devait se passer dans les sous, dans les caves, dans les, les niveaux inférieurs de Coruscant. Oh Et qui avait l'air assez original et euh, très peu de sabre laser et tout. Donc, c'était un... mmh. une prise assez intéressante et euh, qui a été, du coup, euh, scrappée euh, lors de l'acquisition de la licence. Donc, du coup, voilà. On arrive euh, là-dedans avec cet a priori-là. Euh, Jeff et moi on a vu le 7 et 8. On a vu tous les deux rogues. J'ai vu Solo. Et du coup, là, on a, donc Solo, en deux secondes, moi, de mon point de vue, euh, j'ai du coup, j'ai dû déconnecter ça de mon univers Star Wars. Euh, j'étais pas forcément dans une ambiance hyper Star Wars en arrivant dans le film. Euh, j'étais pas déguisé, je le suis jamais, mais j'étais pas déguisé, voilà, pour ceux qui se posent la question. Et euh, du coup, en, si on regarde ça comme une espèce de Ocean's Eleven euh, Far West Cowboy avec euh, des lasers et des vaisseaux, moi, je trouverais ça plutôt cool, je trouve ça pas dégueu. Pour être tout à fait honnête, après ça, voilà, pas... j'ai du mal à connecter ça avec le reste de mon Star Wars. Mais, surtout, apparemment, je ne suis pas le seul, parce que là, ça perd du pognon. Et euh... du coup, ça remet en question non seulement le modèle de, de, de Disney. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont foutu à sortir un film en mai, alors qu'ils avaient sorti un autre en décembre, avant même la fin de période d'exploitation du film précédent euh... Ça, je ne comprends pas. Donc, c'est espèce de. Comment dire de, 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 les gens sont rassasiés de Star Wars donc il faut gérer cet effet là il faut gérer les, les spin-off maintenant, qu'est-ce qu'on fait des spin-off Rogue a pas mal marché, celui-là marche moins bien est-ce que du coup on arrête les spin-off, on fait que du, que du coeur enfin je, je suis un peu je sais pas ce qu'ils vont faire, je suis assez curieux
1: bah, surtout je pense que les gens enfin euh, moi typiquement Rogue m'a pas mal déçu donc euh, à partir de, de ce moment là où tu commences à voir des films Star Wars qui te déçoivent tu commences à dire ok, je vais peut-être pas aller tous les voir quoi. En gros, je vais attendre un peu de savoir si c'en est un bon ou pas avant d'aller les voir. Un peu comme les films Star Trek qui, euh, où c'était connu, il y en avait un sur deux, c'était de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'était bien inférieur aux, aux autres quoi. La règle des pères impaires.
0: Donc toi, ça y est, t'es à ce niveau-là maintenant. Tu, t'es tu passé en mode un petit peu, un petit peu de retenue sur Star Wars. C'est pas parce que c'est Star Wars que j'y vais.
1: Ouais, bah en même temps, je vais aller le voir, hein, Solo, mais euh, dès que j'aurai une soirée à passer là-dedans, mais ouais, je sais pas parce que c'est un Star Wars que j'y vais, du coup, tirer pourquoi Là, c'est, j'ai envie de voir ce qu'ils disent de la jeunesse de Solo.
0: Ah, c'est un personnage qui la jeunesse de Solo
1: Ouais. Parce
0: que c'est marrant, un des sujets que les gens qui discutent du film ont noté, c'est qu'a priori, la jeunesse de Solo, c'était pas quelque chose qui intéressait beaucoup les gens. Ah ouais Ouais, et je dois admettre que je suis assez d'accord, en fait la genèse de solo, c'est pas un sujet qui me passionnait.
1: Ça dépend comment c'est traité à la base, quoi. Mais disons, Yann Solo, c'est quand même un personnage qui est... Anne Solo, on n'est plus en 1977. Mais c'est...
0: C'est Anne, H-A-N.
1: I-A-N, c'était la version française, c'est ça Y-A-N, c'était la version française, quoi.
0: y a Non, non, i
1: a n Yann qui a eu les deux Yann, c'est un prénom américain, Ouais, Ouais, je sais plus. Oui, Je bref. sais pas quand ils ont fait le switch à Han, d'ailleurs. Moi, j'arrive pas à m'y faire. Lors non, du remake, c'est des <rire> Ah,
0: c'est... Euh... C'est comme le Han Shot First, ça a été fait en même temps, je crois. La Cette fameuse scène dans la cantina
1: où euh, Han se bat contre Grido, ça a été modifié lors des remakes. Attends, le... Mais du coup, ça devient débile. Si c'est Han Shot First, c'est un paradoxe, la phrase.
0: Ben, c'est que euh, là, ce que la phrase dit, c'est euh, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, nous on sait la vérité, c'est que Anne y a tiré en premier parce qu'il est badass quoi, et parce qu'on a vu le, la première mouture du, du film.
1: Ouais. Mais euh, du coup, pourquoi ils utilisent le nouveau nom <rire>
0: Anne shot first. Ah oui. Euh, ouais. euh, alors le truc, c'est
1: que la controverse de Anne shot first,
0: c'est apparu largement après le changement de nom et euh, on essaie de rappeler Anne Yann, je crois. D'accord. Euh... Bon, bon, voilà. Ben, je, je vais essayer
1: de passer à Anne pour, euh, pour cette euh... ouais, pour cette cool. section. Euh, je sais pas, moi j'aime bien Yann, le... mais pas le... Oui, c'est sûr que quand on le prononce, ça fait breton, quoi. Mais le. Ça. Le ça I-A-N. C'est euh, ça, ça, un, un prénom, prénom anglo-saxon, Yann. Euh... Ah ouais,
0: ouais, maintenant que tu le dis, ouais. c'est vrai.
1: Je galère à trouver un nom de célébrité qui serait comme ça, mais je me sens, je suis
0: d'accord. Je sais pas pourquoi, je ne m'explique pas les décisions. Euh... Ah bah, il y a Yann McKellen, hein. l'acteur qui joue euh, notamment, et pas que très loin de là. Euh... Euh, Gandalf ah. un super personnage d'ailleurs je vous invite à découvrir parce qu'il est assez intéressant sa, sa bromance avec euh, Patrick Stewart de Star Trek Next Gen est absolument
1: géniale. ah voilà, c'est ça que c'est lui que je cherchais en plus, Yann euh, Murdoch c'est le fondateur du, donc I -A N Murdoch c'est un des fondateurs du, euh, du projet Debian. il l'a fondé avec sa femme je crois que c'est sa femme dit ah bon, euh, quelque chose, et en gros le, le nom Debian, c'est l'association de leurs deux prénoms Déby et Yann
0: Bien. Ah, ok, bah écoutez, eh, apprenez, apprenez l'histoire li, de l'informatique bourrée avec le professeur Pédoncule. Voilà. <rire> Très bien, bon on est moins bêtes, comme quoi Star Wars, euh, tout, tous les chemins mènent, euh, mènent à Star Wars. Mais du coup, qu'est-ce qui t'intéressait dans la jeunesse de, de Solo Parce qu'en gros, ce qu'on qu a dans les films, c'est cette histoire de... Euh, de euh, de Kessel en. Je ne sais plus comment il dit, je crois que c'est en 15, je crois qu'il dit. Ça dépend des versions. Je ne sais plus. Ouais. En 15 par sec. Mm -hmm. euh, qui pour pas être une unité de distance et pas de temps. Oui, mais c'est pas si grave, ça marche bien. quand même. Voilà, on est ouais. d'accord. S'il euh, y a un trou noir. Il hein. euh, y, y a la rencontre avec. Ch avec. Euh,
1: avec. Euh, Choui. Ouais. Non, moi, c'est plus. Euh, tu vois, comment est-ce qu'on. Enfin, je veux dire le mec tu, on, on nous dit au début de Star Wars ouais c'est un contrebandier le mec c'est un rebelle le mec c'est un machin mais euh, je veux bien voir en gros c'était quel genre de rebelle de contrebandier de machin quoi qu'est-ce qu'il faisait le gars concrètement sans foi ni loi ou bandier au rancœur Ouais mais il y avait une trilogie en plus la, la de bouquins, la trilogie Yann Solo je crois qui racontait sa jeunesse non Ouais, je l'ai jamais lu celle là pourtant.
0: Ouais non il y avait il y avait il y avait il y avait bon, tout ça voilà c'est à la poubelle avec le reste hein. bah ouais malheureusement
1: mais perso, j'étais pas super
0: curieux parce qu'en fait, moi, ce que je savais en arrivant, c'était qu'il avait été officier impérial, euh, qu'il avait appris à piloter là-bas, qu'il avait rencontré Shaoui, qu avait Choui et qu'il avait libéré de l'esclavage d'une façon ou d'une autre, et qu'il y avait cette histoire de contrebande de, euh, de Jabba et d'impasse de, euh, de, de Kessel en, en un certain nombre de parcelles que je ne vais pas me, me risquer à répéter parce que je suis pas sûrement <rire> sûr de moi et j'étais pas, moi, moi ça me suffisait en fait, je, quelque part il y a un parcours on, je, je, je voyais le mec qui était en tant impériale clairement il est pas fait pour ça donc il sort et puis du coup il tombe un petit peu dans la contrebanderie mais il reste, il y a cet aspect à la fois je fais de la contrebande d'épices et, euh, et je euh, et je, je, je libère des esclaves enfin cette espèce de paradoxe qui vivait et il, il était toujours dans cette zone grise avec un, un bon cœur et quand même, euh, et quand même des, une éthique douteuse moi ça me convenait comme histoire, j'avais pas besoin de plus en fait mmh. parce que là ils ont mis plus bah ils détaillent, hein. donc forcément il y a une histoire. Il y a, des, il y a une. Alors, ça, par contre, c'est un sujet qu'il qui, qui faut qu'ils adressent. Il y a une nana qui est donc. Euh, euh, Emilia Clark. Nana. Ah, d'accord, ok. Et. Euh... Ah, c'est super, je peux me la péter, je connais plein de noms d'acteurs. D'habitude, <rire> je suis le mec qui connaît pas les noms d'acteurs.
1: Mais donc, ouais, le, le, mais le devenir de la licence, ouais, c'est.
0: Euh... Si on rajoute en plus dans la licence. Qui rejoint un petit peu un sujet qu'on a abordé la dernière fois, l'échec de Battlefront 2, ouais. qui est un qui est un échec assez fort, on va dire, parce que certes ça a rentré du pognon, mais loin c'est loin d'être ce, autant que ce que y avait, avait avait prévu. Hein, Battlefront 2, mm -hmm. le jeu, avec la controverse des loot boxes ah, oui, aléatoires, etc. Mm -hmm. Euh, donc il y a, y a ça aussi donc euh, voilà le, le, la vache à lait donne pas autant de lait que, que ce que Disney aurait pensé je pense
1: non parce que c'est une enfin moi ce, qui, ce que j'adorais dans Star Wars à l'époque qui m'avait fasciné quand j'ai lu les bouquins moi j'étais ado quoi. c'était quoi j'avais 17-18 ans un truc comme ça et enfin euh, oui jeu-là, je suis plus sûrement encore ado mais voilà pareil le... c'était les mêmes livres <rire> que j'avais ouais. hérité ouais et euh, mais le, moi, ce qui m'intéressait, ce que j'adorais dans l'univers Star Wars, c'était la cohérence. C'est que c'est le premier univers que j'ai découvert où tu avais des bouquins et des bouquins et des jeux vidéo et des films et, des, et, et plein de trucs et que tout ça était en cohérence, que tu retrouvais des éléments de l'un qui étaient réutilisés dans l'autre. Le, le meilleur exemple de ça que, que je peux dire, c'est un bouquin qui a été coordonné par Kevin Anderson mais qui est euh, écrit par plein d'auteurs qui ont écrit euh, dans l'univers de Star Wars qui s'appelle Tales from Jabba's Palace c'est les les contes du palais de Jabba et je crois pas qu'il ait été traduit en français mais euh, c'est un chapitre avec plein de enfin c'est un bouquin avec plein de chapitres différents chaque chapitre raconte l'histoire d'un personnage dans le palais de Jabba au moment où, euh, où Luke Skywalker rentre, ou autour de ce moment là et ce bouquin-là est génial. C'est vraiment le truc où tu vois que n'importe quel petit personnage que tu vois dans le film sans même y penser... Genre, euh, c'est Bip For si, Fortuna, je crois, son son espèce de peluche euh, gremlin. Non, Bip
0: Fortuna, c'est le Twi'lek. Ça, c'est le running gag sur Star Wars. C'est que euh, l'espèce de petite peluche à la con euh, qui fait du bruit sur les épaules de Java, c est, c est, en fait, il a un nom, une histoire, une bim. Ouais, carrément mais voilà, mais Même le là. portier, hein, le, le gamorien le, le ouais. même sanglier à la porte, il a une histoire. Le,
1: le dresseur de rencor évidemment, il ouais. a une histoire. c'est une histoire. Bah, tu vois, le mec qui c'est mis en, jeu dans, en scène dans le film, quoi. Le mec qui pleure son rencor donc tu fais. Euh... Tiens, il, y avait, il y a quelque il y avait chose, une histoire à raconter, quoi. <rire> Et ça, c'est un sujet qu'il qu faut qu'on aborde. C'est le, le fait que
0: chaque petite anecdote du film est rincée. Des films ouais. sont rincés ouais. pour servir de, de limite avec, avec voilà, le mec qui pleure son rencor il serait capable de faire un, un spin-off, quoi. Hein <rire> Carrément. Mais c'est -ce euh... vraiment nécessaire ou pertinent. Quoi
1: ah oui, tu veux dire dans les nouveaux films,
0: dans la nouvelle, euh... dans les nouveaux films. Ouais. Et c'est encore ouais. plus fort hein, chez... chez, chez les bouquins, ouais. sur
1: Solo, sur Solo. Ah ouais, sur Solo, il... je trouve. Ouais. 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 Bah, en même temps, c'est pas évident pour euh, pour tous ces films-là, surtout quand ils les sortent au kilomètre, d'avoir une légitimité dans cette licence, quoi. Et je suis, tu vois, typiquement, comment ici est pris euh, dans ah euh... Oh, putain le, ré... le nouveau réalisateur là. Gigi Abrams. <rire> Donc, ouais, Gigi Abrams, comment il s'y est pris pour avoir une légitimité? C'est qu'il a repris énormément de codes. Il a repris, dans le, 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 premier qui est, qui est, sorti, là, le, le la trame de, euh, du héros sur Tatooine, euh, qui va se retrouver à la fin à détruire une étoile noire. Ils ont retrouvé, il, il a repris le, 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 le thème qu'on retrouve tout le temps dans les films Star Wars. Ah, il a fait un truc. Le tout qui... entier est un clin d'œil, hein, ça c'est ouais. sûr et euh, où tu vois les, enfin, les super destroyers euh, écrasés dans le désert, tu... le fait de reprendre les personnages, même si Carrie Fisher elle a un peu perdu de sex à pile. Elle... Intéressant, elle était là.
0: Les... les super destroyers dans le désert, en fait, c'est cohérent, parce que c'est sur Jakku, et euh, sur Jakku, c'est là qu'a eu lieu la dernière défaite euh, de l'Empire face à la mmh. Nouvelle République. Ouais. Et du coup, en fait, c'est cohérent qu'il y ait du super... C'est intéressant, c'est cohérent avec l'univers Legends. Donc du coup, êtes... ah, qu'est-ce qu'on doit ouais, faire, mais... du coup, on n'y croit, on y croit
1: <rire> plus ouais. Mais euh, ouais, bah, je pense qu'ils ouais, font des clins d'œil. Mais ouais, il, mais tout ça, c'est une quête de légitimité, quoi. C'est de dire, mais si je suis légitime à faire du Star Wars. Et je trouve que moi, en plus, quand j'ai vu le premier, enfin le, le Star Trek de DJ Abrams, je, le, ma pensée à l'époque, ça a été ce mec il doit faire du Star Wars. Quoi. Faut il faut qu'il arrête Star Trek, qu'il arrête de nous massacrer Star Trek. Et faut il faut qu'il aille faire du Star Wars. Et, euh, et ouais, et je pense qu'il a, cette, il a bien réussi, je pense quand même, à établir cette, cette continuité dans la licence, au travers de ces films. Et chose intéressante, dans Solo, on a pour la
0: première fois des références entre épisodes de, de la nouvelle version. Ah de... ouais entre épisodes Disney. Ouais, ouais. Il y a notamment, tu te rappelles à la fin de l'épisode 8, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a Luc qui, donne des... qui va voir Leia à un moment donné et à la fin du film, et qui lui, donne, qui lui met quelque chose dans la main, des objets. Euh, cet objet, bon, ces objets, je vais essayer de trouver le moins possible, ont rapport avec un autre personnage et on comprend mieux dans Solo d'où viennent ces objets. Du coup, le personnage, on sait que c'est solo, mais voilà. Euh, en gros, le, ce qu'il donne dans la main, ça, 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 ça
1: rapporte directement au film qui vient juste après. Donc, on comprend qu'après d'où ça vient. Ouais. Donc ça, c'est
0: intéressant. Il commence finalement à, oh, à créer, ça, à
1: la toile. Mm. Ouais, mais c'est, oui, mais ça, c'est indispensable pour, euh, pour créer un univers étendu. Je veux dire, si tu commences pas à sortir un film par an, si tu t'établis pas des liens, enfin, t'as, as, l'impression de, euh... Tu vois, typiquement, dans Tales from Jabba's Palace, ce qui était génial, c'est que euh, au fur et à mesure, les, les premières histoires étaient assez simples, mais les autres les histoires de la fin, c'est des conspirations contre Jabba, que, où typiquement, tu comprends qu'il y a plein de détails que tu as eus dans les premières histoires qui te permettent de comprendre ce qui, ce qui se passait dans cette conspiration-là. Enfin voilà, toutes les histoires étaient un peu imbriquées dans, dans une espèce de toile de, de lutte d'influence dans le palais de Jabba, et, euh, et c'est ça qui, été, qui était génial dans, le, dans un univers étendu comme celui de Star Wars et accessoirement dans le palais de Jabba on voit la, la future femme
0: de Luke dans l'univers Legends qui du coup n'aura pas lieu probablement, qui n'a pas eu lieu dans la nouvelle version bref euh, donc ouais, intéressant de savoir euh, ce qu'ils vont faire est-ce que du coup euh, ils vont euh, peut-être passer un épisode tous les deux ans pour essayer d'avoir un peu plus de hype sur chaque épisode parce que là vraiment mmh. sur Solo ils ont manqué de hype ouais est-ce que euh, ils vont faire des spin-offs qui sont euh, pas centrés sur les personnages principaux Parce que Rogue avait bien marché, c'était pas c'était sur un personnage clairement dont on en a entendu parler, mmh. mais euh, mais euh, qui est pas qui est pas un des personnages principaux. Est-ce que du coup les, les origin stories, comme on dit, les, les histoires, les bios de début de personnage, ils vont abandonner Enfin, je pense que en tout cas cet échec-là va avoir un il va mmh. avoir des effets assez importants sur la suite de, des opérations oui. pour si
1: ça perd du blé Disney va réagir <rire> ça c'est sûr on est d'accord ils n'ont pas acheté Star Wars pour perdre du blé ce <rire> n'est pas l'objectif ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie les mecs ouais. <rire> non